0: Sud Radio Invino, Alain Marty, midi 30, 13h.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de ce numéro 830 d'Invino depuis la création de l'émission en 2004. Je rappelle que nous sommes la seule émission de radio au monde en langue française, à 100% dédiée à l'univers des vins et des spiritueux. Nous sommes en public et délocalisés chez le caviste Nicolas à Paris au 31 place de la Madeleine Vous écoutez Sud Radio à Marseille sur 95.1 et on peut se retrouver sur notre page Facebook Invino. Aujourd'hui un menu qui prêche comme d'habitude la consommation modérée et responsable avec le Sud-Ouest, on en parlera avec la OP Côte de Duras, Morgan Fleury sera parmi nous, c'est la quatrième génération du Champagne Fleury, un coup de cœur aussi pour un vin rosé, mais il sera en Bourgogne, et puis le Vino Quiz pour gagner les cadeaux en jouant sur invinoradio.fm, à mes côtés, Hélène Thiau, David Cobol et Philippe Orbac bonjour à tous les trois. Bonjour, bonjour. bonjour. Alors justement, on parle du Vino Quiz, c'est à vous Philippe Orbac
2: Oui, je vous rappelle le principe, vous le connaissez, mais chaque semaine on vous pose une question sur le vin et... Le vainqueur gagne un très beau cadeau. Deux points cette année, aujourd'hui en tout cas, un abonnement d'un an à la revue du Vin de France. C'est pas beau ça Joli cadeau. La semaine dernière, la question était, rappelez-vous, quel est l'actuel président du directeur de la maison Louis Latour Réponse A, Louis-Fabrice Latour. Réponse B, Philippe Farouac. Hein Philippe c'est sympa. C original. <rire> réponse C, Zinedine Zidane. Voilà. Très bien. Eh bien, la bonne oh, c réponse était, hein c'était très compliqué. La réponse A Louis, Fabrice, Latour, Forbac, Zidane. Enfin, voilà. ouais, en tout cas, donc
1: Zidane n'a pas encore acheté la maison Latour. Quoi. Pas encore. Bon, mais bon. Qui se concentre sur l'Oréal. Exactement. Alors cette Voici semaine. la
2: question de ce week-end. Que possède la famille Lorgerille Réponse A, une chaîne de brasserie dans le 8e arrondissement de Paris. Réponse B, de très beaux domaines viticoles situés dans le sud de la France. Aux réponse réponses C, des campings autour de Perpignan. Dans ce beau pays catalan. <rire> Pour répondre et gagner un abonnement donnant à la revue de Vin de France, rendez-vous tout de suite, à ce, et pendant toute la semaine, comme vous Mais voulez, oui. sur le site invino-radio.fm, rubrique Vino Quiz. Et le gagnant serait tiré au sort parmi les nombreuses bonnes réponses.
1: Merci Philippe. Et Milos sur radio, Justement, on retrouve Hélène Piu, journaliste au magazine Régal, avec, ça y est, on l'accueille, hein, Mirène de l'Orgerie, les parmi Bonjour, Myrène
3: Bonjour. Bonjour. Alors, on vous accueille effectivement, Myrène, aujourd'hui, en tant que présidente du conseil interprofessionnel des AOC du Languedoc et de l'IGP Sud de France, en tant que euh, présidente de, 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 de toute l'énorme infrastructure l'orgerie, le pénotier, euh, donc euh, cinq sites touristiques en Languedoc-Roussillon, une maison de négoce, six domaines viticoles familiaux sur neuf AOC dans Languedoc-Roussillon, et puis en tant que championne. Mais oui, vous venez de gagner le premier prix 2019 des Trophées de le Tourisme. Vous avez remporté ce trophée sur, bah, parmi 350 oh là candidats. Là là, bravo, 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 bravo. Merci, bravo. merci, Pierre. merci. Et alors, racontez-nous pourquoi, vous, parmi les 350, vous avez gagné... Bah, plus la, aussi, plus catégorie la plus sympa De loin, la plus sympa Oui, bien sûr euh, bah, En catégorie architecture et paysage,
4: c'est voilà. si beau que ça chez vous eh bien, Écoutez, on espère, et c'est vrai que compte tenu de la beauté de, de tout un tas de domaines viticoles en France, on était extrêmement heureux de ce trophée, parce que c'est vrai que l'architecture et paysage, on, a de, on avait de beaux challengers. Mais je pense qu'on a la chance d'être à la fois dans une très très belle région, donc d'être un peu innovant avec le château de Pénotier, qui est un des plus beaux et plus grands domaines viticoles, tourisme depuis déjà 15 ans, donc nous sommes assez pionniers euh, en la matière. Puis on a la chance que nos ancêtres aient construit une très très belle maison, donc on n'avait plus qu'à qu la restaurer, euh, la, mettre, euh, la faire vivre et, euh, et l'animer et le faire savoir. Donc euh, c'est vrai que petit à petit, c'est une activité qui s'est beaucoup développée et qui pour nous est parfaitement complémentaire de Combien euh, de personnes viennent chaque divain.
1: année, Myrène, vous rendre visite dans ce beau domaine
4: 45 000 visiteurs.
1: énorme, 45 000. Alors, mais oui,
4: et ça s'est fait petit à petit, sans que quasiment on s'en aperçoive, parce que ça s'est développé Ah bah ça se voit année. quand même, 45 000 personnes. Hein. Mais Oui, mais on ça se fait, se fait,
1: fait très
3: ça Non,
4: mais ça se fait très naturellement parce que ça se fait autour du vin. Les gens viennent visiter, déguster, prendre un repas, euh, séjourner... Euh faire un séminaire, euh, euh, assister à un événement, et bien finalement, euh, tout, tout mis bout à bout, c'est de multiples occasions de faire découvrir le vin aux gens. Ils viennent euh, soit pour l'architecture du château, qui est monument historique, soit pour le jardin, qui est jardin remarquable, soit pour les chais, euh, pour visiter, déguster, soit pour le les appels. pédagogiques. Le vin, quand même, aussi un petit peu, non oui, oui, mais finalement, on s'aperçoit qu'il y a presque à peu près 30% de gens qui viennent uniquement pour le vin, et qui s'ouvrent sur autre chose. Et puis, il y a tous les gens qui viennent pour autre chose et qui découvrent le vin. Oui, donc, le fait de, faire un, lien, de, sens, voilà, le fait de faire un lien, d'avoir plusieurs synergies, c'est très très important et c'est une des choses qui fait que voilà, le tourisme, c'est pas avoir un caveau juste ouvert. C'est avoir toute une activité et faire des synergies qui vont faire qu'un groupe de gens qui va venir visiter, va trouver intéressant de passer un moment et puis va pouvoir le partager avec la famille, les enfants, les amis. Chacun va y trouver son compte. Donc, le Alors, tout, c'est que les gens passent un bon moment.
3: C'est effectivement important. Donc on, euh, les, les gens viennent pour ce petit Versailles du Languedoc, puisque c'est c'était le, le, le surnom de, du, château depuis, du château de Pénotier depuis déjà bah, 200 ans. Euh, C'est important, ce que vous avez dit, les, les amis et la famille. Les enfants, ils ne sont pas toujours super bien accueillis. Et bah, il faut savoir que chez vous, ils peuvent venir euh, tant qu'ils veulent. Oui, déjà, il y a même. 30 hectares de jardin pour s'éclater, pour jouer au foot. Mmh. Ça, ça, ça laisse <rire> un peu de place. Ça laisse un peu de même place. Même jouer au rugby.
4: On a essayé de... de, de... Depuis toujours, de prévoir vraiment des activités pour les enfants. Donc, il y a des activités autour de la nature, il y a des promenades dans le vignoble, il y a des jeux pédagogiques. Euh, il y a un petit coin juste pour jouer, pour pouvoir être tranquille pendant que les parents dégustent. Et ça, c'est un truc tout simple, mais euh, c'est une chose à laquelle il suffit de penser mais euh, et de la mettre en œuvre de façon un peu sympa. Et euh, il y a des jeux extérieurs, il y a des jeux intérieurs. Et c'est vrai que les enfants sont très contents et que ça les intéresse ou bien qu'ils s'intéressent à d'autres sujets, on essaye de trouver le moyen de les. Bah, vous voyez, David Goebbbels, euh, vous pouvez y aller. Hein bon,
1: allez, il oui, ira en enfin,
4: famille. Ouais. Euh, non, non, il ira jouer tout seul. <rire> oui. Oui. Euh, alors effectivement on peut donc dormir chez vous, il y a 24 chambres je crois alors dans le château on accueille les groupes pour des événements que ce soit des séminaires d'entreprise et ça ça fonctionne très bien parce qu'ils sont comme, comme préservés comme chez eux dans le, dans le château ou bien on a des gîtes et dans les gîtes là on accueille les individuels qui peuvent venir un par un, deux par deux, une chambre, deux chambres trois chambres, on, on peut accueillir jusqu'à 50 personnes dans une ancienne métairie entièrement restaurée juste à côté du château à, à, à quelques encablures
3: et puis, alors, bah le, le, le but de tout ça, c'est bien sûr qu'il euh, y ait des nouvelles personnes et puis aussi des, des habitués. Alors, vous habitués, euh, ils, ils peuvent venir cette année parce qu'ils auront une petite surprise supplémentaire qui est la nouvelle gamme que vous venez de lancer, Assemblage. Euh, donc, euh, alors, je précise pour nos auditeurs qui, bien sûr, n'ont pas l'étiquette sous les yeux, la marque est écrite en, en minuscules et entre crochets. Alors, pourquoi ces crochets C'est quoi C'est une fantaisie typographique C'est un peu une fantaisie typographique et c'est surtout
4: euh, l'idée de vraiment euh, dire qu'on est dans un espèce d'univers de, 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 nouveau et de euh, se que la typographie, c'est une, une, une recherche un peu pour, pour aiguillonner euh, l'intérêt des, des, des amateurs de vin devant une bouteille essayer de les stimuler un peu sur la recherche et euh, l'idée c'était vraiment euh, voilà, on est, on, on, nous on passe notre temps à travailler sur nos terroirs, nos assemblages dans la partie euh, recherche d'appellation recherche d'excellence de, de, et puis quelquefois on a des coups de cœur sur des assemblages qu'on fait euh, comme ça pour le plaisir en s'exonérant se, en des contraintes d'appellation ou de terroir et puis souvent ce sont des coups de cœur formidables et on fait marche arrière dans notre labo ou dans notre Salle de dégustation en disant bon, mais bah, c'est pas tout à fait ça qu'il fallait qu'on ouais, fasse, puisqu'on qu est en train ouais. de... Mais quand même, on, on, on laisse un peu de notre cœur ouais, dans oui. cet assemblage. Et donc, on a décidé de, de, de finalement donner un peu de place à cette gamme.
1: Myrène, site internet, peut-être pour prendre enseignement, pour aller voir euh, cette nouvelle gamme, visualisez également ce magnifique château.
4: Oui, www.lorgerie.com. L-O-R-G-E-R-I-L. Merci
1: Hélène, merci Myrène. Une vidéo sur radio retrouve Philippe Forbach euh, qui est toujours au sommet du monde à vie d'ailleurs, pour une balade dans le sud-ouest. On reste dans le sud, mais c'est un autre sud. Hein. C'est un autre sud, c'est un sud plus, plus marqué par l'Atlantique
2: que ouais. par la Méditerranée. Terrain, un peu est plus est intéressant. Le climat est un peu différent, on appelle ça l'arc atlantique. Ah bah voilà. voilà, exactement. Je vous amène du côté d'une petite appellation pas très connue qui s'appelle les Côtes de Duras. Alors c'est où C'est situé dans le nord-ouest du département du Lot-et-Garonne, aux confins de la Gironde et de la Dordogne pendant très longtemps, cette appellation, cette petite appellation était dans l'ombre du Bordelais puisque pendant très longtemps, il faut savoir que tous les vins du Haut-Pays-Bordelais, c'est-à-dire ceux qui n'étaient pas nécessairement en Gironde, étaient vendus sous l'appellation Bordeaux. Ils s'appelaient Haut-Pays-Bordelais Exactement, oh et donc c'est une époque dorée parce Quel que, sens du marketing quand même Oui, c'était les, 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 les négociants du le fameux Quai des Chartrons qui vendaient les vins et les gens qui produisaient ne se posaient pas trop de questions pour la commercialisation mais quand euh, l'INAO est arrivé et qu'on a décidé qu'il n'y avait de Bordeaux qu'en Gironde <rire> là ça a été compliqué pour tous les gens d'ailleurs ouais. exactement, tout, nos amis de, 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 de tout autour ont été obligés de, 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 de s'émanciper de Bordeaux et de trouver des de propres marchés et pourtant c'est un bas historique, connu euh, déjà à l'époque euh, des rois de France on disait que que on dit que François 1 était friand, par exemple, des vins de Duras. Donc, il y avait une certaine, une certaine histoire. Alors, qu'est-ce qu'on y produit On y produit des blancs, euh, élaborés à partir de Sauvignon, Sémillon, mais également de Muscadelle, d'Ondinque, d'Uni-Blanc, également de Chenin-Blanc. Donc, il y a une grande diversité de styles. Plutôt des vins euh, secs, aromatiques. Donc, un peu tendance, c'est assez intéressant. Des rosés, alors ça aussi, on est tendance. Et puis, avec les beaux jours qui commencent ouais. à poindre, là, de plus en plus souvent, c'est sympathique. Et là, on trouve des cépages plutôt d'expression atlantique bordelaise, c'est-à-dire cabernet Franc, cabernet Sion, Merlot, mais également du, un peu de côte, hein, qui est le fameux Malbec, en complément de ces cépages euh, très connus. Et, euh, et les rouges sont élaborés avec la même, la, la même gamme de cépages, d'ailleurs. Les rosés sont plutôt des rosés, alors pas trop tendance provençale, avec un peu plus de matière, peut-être, même si on a... Je, même chez eux, tendance à ah oui, euh, aller vers les choses. Plus, voilà exactement de des rosés plus pâles, mais avec des c'est assez savoureux comme type de rosé. Et les rouges sont intéressants. Euh, on peut les boire, euh, j'allais dire euh, sur sur les millésimes un peu tendres comme 2016 par exemple. On peut déjà commencer à les boire, c'est au bout de 2 trois ans. Mais globalement, ils sont sympas à goûter entre 5 et 10 ans. D'accord. Et ce sont des vins quand même très accessibles en prix, parce qu'un code de Duras, il bon, y a trois caves coopératives, à peu près 80 90 producteurs indépendants, sur à peu près 1000 hectares d'appellation. Donc ça oui. fait quand même. on a déjà de la place. Il y a, de la, oui, il y a oui. de la place. Euh, même si tout n'est pas planté, euh, ça, fait, ça fait pas mal de volume quand même, et on, on a des vins. Euh, Autour d'une dizaine d'euros. Oui, c'est très raisonnable, euh, ce quand même. Ce qui hein. est vraiment sympa pour pouvoir... Vous effectivement aimez effectivement les du Sud-Ouest en
1: général, Hélène euh,
3: bah, Écoutez, oui. moi, De toute façon, c'est toujours une gamme, effectivement, que je trouve intéressante. Mm -hmm. Et en effet, avec des rapports qualité-prix, super intéressants. Mm -hmm. C'est ça qui est
2: chouette. Duras, il ne faut pas confondre Duras avec... Euh, Marguerite, c'est pour le plus littéraire Mais ça, c'est la vache, ça, la vache oui. Mais surtout avec un cépage, parce qu'on utilise le Duras également, puisque c'est un cépage de l'appellation Gaillac. Ça vient de, étymologiquement parlant, ça voudrait dire le piton calcaire.
1: Le piton calcaire qui est Tellement
2: dur effectivement dur Duras. quand même avec le serpent, c'est un piton. Non, oui. Exactement, c'est juste un promontoire. Promontoire. Et, euh, et donc, mais ça, ça, ça confère aussi, notamment pour les Blancs, une jolie expression du sol peut-être pas nécessairement toujours évoquer la minéralité mais néanmoins il y a le, on sait que les, les poches calcaires permettent d'avoir des vibrations euh, énergétiques et notamment d'apporter de, 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 une certaine acidité euh, dans le vin à travers l'acidité du raisin euh, et de donner des blancs avec une belle fraîcheur, ce qui est le cas ici pour les blancs de, de Duras. Donc potentiel
1: hein. de garde pour les, pour les blancs, Philippe Il faut, faut Alors, y aller quand même pas trop, pas trop tard, non
2: Oui, disons que franchement, euh, un an ou deux, c'est déjà ouais, vraiment sympa pour, pour les boire. Après, on peut les aimer un, ou certaines cuvées peuvent aller plus loin mais euh, franchement il faut les saisir on pas euh, sur le fruit alors dans cette appellation, on peut faire dans, de, toujours dans le sud-ouest, des gens qui s'amusent à faire des vendanges tardives mais c'est pas nécessairement euh, ce qui est recherché pour l'appellation Duras, il y a vraiment plutôt des secs qui sont produits. Alors justement,
1: voilà. quelques vignerons Philippe, vous en avez déjà cité
0: quelques-uns. Oui, avec... le
2: domaine Molière, tant qu'on est dans les artistes et les écrivains mais ça s'écrit avec un H au milieu mmh. euh, du Lebihan le oui. <rire> le domaine Durand euh, le château et la Boissière par exemple sont parmi les, 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 les domaines, les les plus intéressants, intéressants voilà.
1: température de service pour le rouge en tout cas euh, glacé de...
2: de 2-3 degrés mmh, oui si, si on est au Pôle Nord oui, si voilà. Euh, euh, en France dans, dans 15, en 15 degrés 14 degrés 16 degrés c'est bien pour le servir les blancs tournent d'une dizaine de degrés c'est pas la peine de non plus les glacer quant au rosé température de cave ben autour de 12 et 14 degrés c'est parfait
1: merci beaucoup Philippe braque merci à tous dans un instant retour au bar à vin du caviste Nicolas à Paris pour parler du champagne fleuri quatrième génération et du rosé mais pas n'importe où hein, de Bourgogne
0: Sud Radio Invino, Alain Marty, midi 30, 13h.
1: Retour à la cave Nicolas Place de la Madeleine à Paris pour cette émission en public et délocalisée avec une nouvelle invitée, Morgane Fleury. Bonjour Morgane. Bonjour. Alors vous êtes copropriétaire avec la famille de cette maison de Champagne. Champagne Fleury, un mot sur l'historique. Tout débute en 1895.
5: Exactement, quatrième génération. Donc euh, voilà, euh, trois, quatrième. Mon grand-père qui a créé la marque en 1929. C'était Émile. Ça, c'était mon arrière-grand-père. Ah, l'arrière-grand-père. Voilà, mon grand-père, c'est Robert. Et mon père, Jean-Pierre, qui a instauré ou mis en place la biodynamie en voilà, 30 ans. Donc, on fait, nos 30 ans de biodynamie oh là là donc là. en 1980.
1: dites-vous, vous êtes situé où en Champagne alors Parce que c'est oui. grand, la Champagne.
5: Ben, en plus, on est dans la Champagne encore trop méconnue, qui s'appelle la Côte des Barres, un petit village de la vallée de la Seine. D'accord. Euh, voilà, où on a des terroirs argilo-calcaires qui méridiens, qui s'assimileraient à la coupe de terroirs de Chablis, si vous voyez, plutôt que. La Bourgogne, la, la Champagne du Nord où c'est de la craie. Voilà.
1: La craie, donc vous avez les cépages classiques de Champagne, on peut trouver sur le domaine
5: Une grosse dominante Pinot Noir dans l'Aube en fait, on retrouve ça par rapport à, au rachat de raisin qui, qui est fait encore beaucoup par les grandes maisons de la Marne, qui euh, voilà, nous sollicite à faire de jolis vins rouges. D'ailleurs chez nous on fait un coteau champenois depuis peu, qu'il faut découvrir parce que c'est en toute petite production. Oui c'est
1: vrai, c'est très rare ça. Alors euh, si je vous dis autant porte le vent, ça vous rappelle quoi
5: euh, voilà, ça, est... oui, c'est exact bah, j'adore cette histoire parce que ça m'arrive d'en parler de temps en temps. Retour aux racines, et c'est les racines qui m'ont ramené au village. Et parce une envie parts, de défendre les terres. Ouais, ça. Ça. Ouais, ouais.
1: Et alors, vous n'avez pas de regret d'être euh, devenue une femme du vin Une femme de, de théâtre ou de cinéma euh,
5: bah, genre, mis à part le fait que c'est dangereux parce que beaucoup sollicité voilà, de par le monde et à, à, à trinquer avec tout le monde, je pense que un métier merveilleux et en plus qui, qui, est, qui est complètement en résonance avec, euh, voilà, les, le consommateur amateurs curieux, défendre nos terroirs et sans chauvinisme, je crois que la France, on a une diversité de terroirs qu'il faut vraiment commettre vraie richesse, hein. en urgence et en valeur et en lumière. Quoi. Alors Morgane,
1: vous travaillez en famille avec vos deux, deux, deux frangins, là, qui fait quoi
5: on se répartit les tâches avec trois tempéraments différents, trois ta des talents différents aussi. Donc, ce qui est assez génial, c'est que mon tout jeune frère s'occupe de la vigne. Mon, mon autre frère, Jean-Sébastien, de la partie vinification. Et moi, je suis plutôt à la partie représentation donc sur Paris et l'export.
1: Alors vous, c'est 100% biodynamie, vous en parliez tout à l'heure. Vous êtes quoi, l'inventeur de la biodynamie, en tout cas en, en Champagne
5: Alors l'inventeur, ce serait un peu bizarre de dire ça, mais en tout cas, l'idée, c'est de comprendre ces sols et d'en sortir le meilleur produit fini. En fait. et j'aimerais ne même plus mettre de termes bio, biodynamie juste de parler de vin authentique, de terroir et unique au monde c'est ça qui m'intéresse, les labels à un moment donné tout va s'écrouler parce que du bio, du pas bio c'est pas ça qui compte, c'est juste se sentir responsable quand on a des terres et des jolis terroirs en appellation champagne de produire le meilleur produit au monde quoi. comment on peut
1: définir le, le, la philosophie en tout cas le positionnement de cette maison en champagne fleurie
5: Oh bah j'ai envie de dire euh, bah, tout le monde ne le connaît pas encore mais dépêchez-vous parce qu'il n'y en aura pas pour tout le monde. Non, après on a la chance d'avoir un bon jeu... plan de
1: vino Sud Radio. <rire> non,
5: on a la chance d'avoir un joli stock en cave puisque quatre générations et les paysans y gardaient pas mal. Mon grand père a pas mal stocké, mon père stocke pas mal aussi. Voilà, avec la nouvelle génération, on essaie aussi de créer des nouvelles cuvées qui correspondent encore plus avec l'attente du, du marché, des, des champagnes plutôt jeunes. Mais on a la chance d'avoir des trésors de cave. Qu Qu'est-ce qu'on a de... dans la
1: gamme on Regarde, dans la gamme, ça va de quoi, quoi Ils ont des jolis noms, de, de, de votre brut sans année, je de 100 années, suis vos
5: grandes cuvées Oui, bah, tous ont des noms assez charmants. Fleur de l'Europe, c'est la première cuvée que mon père a créée en biodynamie. Donc voilà, 30 ans à l'époque du début de l'Europe, un peu à cœur de l'actualité en ce moment avec le Brexit. Et puis les nouvelles cuvées qu'on a créées avec mes frères, c'est des cuvées plutôt à musicale il y en a une qui s'appelle Sonate, c'est une des premières cuvées élaborées sans soufre euh, Note Blanche, c'est un pur Pinot Blanc que j'ai créé en 100% Pinot Blanc donc. et puis euh, une cuvée qui s'appelle Boléro qui est notre identité Pinot Noir que mon jeune frère Benoît a baptisé comme ceci. Donc, on va joli, faire sympa. récemment, un, pas récemment, prochainement, la semaine prochaine, un accord champagne et musique. Et la gamme
1: de prix, ça va de combien à combien si on vient enfin, euh... C'est le meilleur
5: rapport qualité -prix, <rire> Et, et pas de pas loin trop. en plus. Hein. Non, non, on est dans une gamme de, de premier prix à 30 euros. Et puis après, on va jusque, sans aller trop trop loin, de cent, moins de 100 euros pour les top Pour des grandes quoi. cuvées
1: exceptionnelles. Quoi. Alors, joyeux voilà. anniversaire. Vous fêtez les 10 ans de votre cave à Paris la, la cave fleurit Exactement,
5: une petite niche où on est là pour faire la promotion des, des, des vins de terroir et vignerons, bien sûr de nos champagnes avant tout, c'est un peu le showroom de la maison mère située dans l'aube, un petit peu oubliée la Côte des Barres, on connaît connaît pas assez, mais on va œuvrer pour développer le tourisme et euh, voilà, à, à éduquer les gens au champagne et aux champ, au vins de, de vignerons, des petites productions enfin toute la tendance des vins nature qu'il y a aujourd'hui et c'est pour mmh. ça que je suis assez heureuse de, de faire partie y de cette Il n'y a que des vins ouvrance. nature,
1: que des vins bio, c'est dans laquelle il n'y a, a pas d'élaboration de, de, plus conventionnelle Ah non, il faut
5: montrer pas de, pas de blanc Si on veut <rire> présenter ses vins chez moi Sinon j'aurais fait que champagne ouais. En fait je n'ai pas osé faire que champagne Vous avez des
1: vins étrangers aussi ou c'est que du français Alors, tout petit
5: peu pareil, il y a une histoire Soit je connais les vignerons, je suis allée visiter le domaine Soit voilà, il faut qu'il y ait du lien moi, Pour moi je dis toujours ne croyez pas ce qu'on vous raconte, ni même les journalistes. Non. Sauf sur une vidéo r sur une radio. Rapprochez-vous vous hein. du vigneron et bon, de toutes les histoires qu'il pourra vous raconter. C'est les plus belles. Bon,
1: racontez nous Donc, pour vous retrouver, donc, le site de la maison Champagne-Fleury et le site de votre cave. Qu que quels sont-ils
5: alors, euh, pour la, les Champagnes, on est dans l'eau, bah un petit village qui s'appelle Courtauron. Et pour la, maison, la cave, l'annexe de la Maison-Mère, c'est au cœur de Paris, à côté des Halles, rue Saint-Denis, au 177.
1: 177, quoi. Macafleury. Et le site internet, c'est quoi le site internet
5: C'est www.macafleury.fr. Euh, puis on y arrive, quoi. Voilà.
1: Merci, Marguerite Fleury. Une vidéo Sud Radio on retrouve David Cobol, cofondateur de l'Académie du Vin de Paris. Pour un coup de cœur, pour un vin rosé. Ça va, David Parce que vous êtes ouais. venu au rosé. Là, ça fait juste euh, depuis 2004 que l'émission existe. et Vous n'avez jamais parlé positivement d'un rosé.
0: Non, c'est vrai que je, il suis... je suis... jamais trop tard Je suis mais jamais trop tard. Et puis, il ne faut jamais dire non. Il faut toujours admettre ses torts et accepter d'avoir tort et, et de réviser ses jugements quand le moment arrive. Et là, le moment <rire> m'est tombé dessus. Tac Un jour, je goûtais une série de rosés. Et il y en avait un, j'ai dit... Mais celui-là, je pourrais le boire. Non. <rire> non. Et, et, et du coup, on l'a gardé avec mon collègue Sébastien, on l'a gardé au repas, au déjeuner, et à deux, on a fini la bouteille sans le moindre problème. – Alors,
1: attends, avec modération, vous étiez donc 20 pendant ce déjeuner, voilà. – Oui, on euh, était 36 voilà, autour de la
0: table. Oui, – Et, 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 euh,
3: et euh. leur bureau est juste à côté d'un endroit où ils peuvent faire la sieste ?– Ah sûr bah, bien, sûr,
0: bien sûr, bien mais sûr. – Mon bureau est dans mon appartement, donc le problème est réglé. – Le bureau <rire> dans je, le lit. Je ne voulais pas le dire à l'antenne, mais c'était <rire> le cas. Alors, euh, c'est quoi, ce rosé Il s'appelle Sakura. D'où vient-il Il vient de la Bourgogne. Et il est fait avec du pinot noir. – et il est fait par une famille euh, que j'apprécie beaucoup, dont j'ai déjà apprécié les autres vins. J'avais jamais goûté la rosée auparavant, je crois. Il s'appelle Chevreau. Ils sont dans les villages de Marange, dans un des trois villages de Marange, qui est l'extrême pointe de sud de, de la côte de Beaune, euh, juste au sud de Centenay. Et il s'appelle Sakura. Pourquoi Parce que Sakura, ils ont un grand marché au Japon. Euh, je crois qu'elle l'épouse d'un des frères qui gère le domaine est japonaise. Et du coup, Sakura, c'est le nom qui donnait... Vous savez, ces, ces fleurs euh, de cerisier sauvage qui, qui, qui jalonnent les rues de Tokyo à cette époque, enfin un peu plus tôt, au mois d'avril, plein de ces fleurs roses. Et cette, cette variété de... J'ai noté le nom. Ça s'appelle le Prunus serrulata. Tu pas mal. Que les japonais appellent sakura. En réalité, le sakura a, a une fleur un peu plus blanche avec la, la partie centrale autour des pistils qui est très rose foncé et ce, ce vin rosé était assez foncé, ce qui me plaît beaucoup mmh. parce que je suis pas très attiré par les roses pâles, les rosés pâles. Il a gardé Qu'est-ce qu'il avait sur votre
1: t-shirt d'ailleurs comme symbole Ah, bah, C'est une rose
0: J'ai une rose, la voilà, rose de, de l'équipe de rugby de l'Angleterre. Oui, parce que pour les
1: auditeurs qui viennent d'enjoindre l'émission, David est un peu anglais, 7-8e de voilà. sanglais. Et
0: donc, ça, c'est le, le t-shirt, enfin, le, le maillot de rugby euh, historique, 1892, c'est l'année de ma naissance, évidemment. Bah, évidemment, hein, c'était. Alors, je reviens Très re, bon, mais au. Lésime. Je reviens <rire> au. Au, au rosé, ce, ce rosé de Bourgogne. Je trouve que le Pinot Noir est un cépage particulièrement adapté au rosé parce qu'il garde la fraîcheur, il est patanique, euh, il a la délicatesse il a beaucoup de fruits. En tout cas, ce rosé avait beaucoup. Et j'ai noté en le goûtant qu'il avait juste une petite note légèrement fumée, mais très légèrement. Ça m'a intrigué. Donc j'ai appelé le vigneron après avoir goûté et pris mes notes. Et je, en l'interrogeant, j'ai appris qu'il le vinifie dans des barriques mais dans les barriques anciennes, pas les ah, barriques nord oui. Et du coup, ça donne cette petite touche fumée qui rajoute une réalisant. couche de complexité. Oui. C'est très, très plaisant. C'est absolument pas dominant. Euh, C'est très frit rouge. C'est vraiment... C'est frais. Beaucoup d'acidité. Enfin, une belle acidité. Rien de lourd. Pas de pamplemousse. Pas de banane. Pas des trucs écœurants comme on a souvent dans les rosées. Des pas bonbons de bonbons anglais. Pas de bonbons anglais. Pas de bonbons anglais. Pas d'acétone. Rien de tout ça. Et, et un vin digeste, frais. Simplement bon. Et figurez-vous, ça coûte 8 euros.
1: Ah, c'est pas cher. Enfin, c'est ah, très raisonnable. C'est
0: très raisonnable pour un vin de qualité, avec un alcool très raisonnable aussi, parce qu'il titre 12 ou 11 et demi. donc c'est un vin vraiment ce que je pense être à peu près mon idéal pour un rosé c'est ça ce dire... plutôt
1: David pour l'apéro ou pour le dîner parce qu'au déjeuner vous avez utilisé. Eh ben,
0: les deux, de deux eh façons, bien on quoi. a mangé un poulet rôté avec ça et avec bonheur et ça passait très bien et puis on a fini avec des fromages et ça allait très bien sur le fromage voilà donc c'est vraiment un très fortement recommandé d'une manière générale toutes les rosés que j'ai aimées cette année venaient du nord de la France donc à partir de Beaujolais, Bourgogne, Savoie, euh, Loire, voilà. Je trouve que le climat frais en est Alsace beaucoup plus aussi, adapté. Y a de, y a Alsace de très aussi. Très joli
3: rosé en Alsace Exactement. également. On n'y pense pas assez souvent. Il faut un vrai, climat vrai.
0: plutôt frais pour faire un rosé. Et équilibré. Et c'est quoi en Alsace d'ailleurs C'est plutôt du pinot noir, on ne sait pas ouais, C'est du pinot noir plus en Alsace, oui. Alsace oui. aussi. Ouais.
1: Et David, donc ça à 8 euros, c'est une bonne affaire. On peut en, en acheter quelques pour, bouteilles on, pour l'été. Pour moi,
0: c'est une très bonne affaire. Je ne sais pas si la production est grande. C'est une, une affaire familiale. Domaine Chevreau, C-H-V-R-O-T. e Vraiment un grand coup de cœur. Et d'ailleurs, j'ai goûté aussi leurs vins blancs qui sont excellents, leurs rouges également. Donc en blanc,
1: euh... quelle appellation En marange, vous dites
0: Alors, marange, alors là, c'est bourgogne rosé, l'appellation oui. générique. Ils font des bourgogne génériques, ils font des allégotés, ils font des maranges et ils font un peu de, de centenées également. D'accord.
1: Et vous, un coup de cœur rosé récemment, Hélène, vous avez quoi euh, Ben
3: bah écoutez, moi, c'est comme David, hein, cette année, euh, voilà, c'est plus le... Alors, avec le réchauffement climatique, c'est plus le nord de la Loire qui m'attire. Euh, plus que le
1: sud, que les, les régions originelles, j'allais dire.
3: Ben oui, je, 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 je sais bien qu'on est sur Sud Radio et que... Mais bon, je, je, évidemment, c'est traditionnellement euh, j'ai des gros coups de cœur pour la Provence, mais, mais euh, de plus en plus, c'est intéressant d'aller voir nord.
1: Et vous, une Adresse,
2: les terrasses d'Hortense, fait par Scamandre à Vauvert dans, le, dans les costières de Nîmes. C'est vraiment mmh. un rosé que j'ai Sc adoré. Scamandre, c'est ouais, très ouais, bon. Avec une
1: vraie couleur, couleur rosée ou une rosée euh... Plutôt
2: pâle. Plutôt Plutôt pâle, pâle, quoi, pâle, quoi, pâle français, tendance pâle, il y avait beaucoup de caractère quand même, j'ai adoré ce vin.
1: Merci beaucoup, merci euh, David, Morgane, Hélène et Philippe. Fin de ce numéro d'Invino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur sudradio.fr, invinoradio.fr ou notre page Facebook Invino. On se retrouve samedi prochain à 12h30 précise pour une nouvelle émission, toujours en public et délocalisée chez Nicolas, le caviste fondé en 1822. C'est exceptionnel, il pas d'une vidéo demain, snif, mais rassurez-vous, on parlera de rugby avec le match Montpellier contre le Stade français. C'est pour la bonne cause, donc d'ici là, excellent déjeuner, restez fidèles à Sud Radio et surtout, n'oubliez jamais de respecter la plus grande des modérations.